0: Muy buenos días, buen día lunes, buena semana para todos, Dios les bendiga. Empezamos otro mes, empezamos el mes de agosto y ya estamos bien entraditos en el segundo semestre, día 213 de este año 2022. Estamos leyendo la palabra del Señor como todos los días de este año. Eh, hoy terminamos la lectura de Primera Corintios, vamos a leer el capítulo 16. Continuamos con la lectura de los reyes, Segunda Reyes, capítulos 12 y 13. Y también leemos Miqueas en el capítulo 3. ¿Listos? 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo, vaya, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros. Cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad». Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Miren qué lindo apoyo de Pablo a los líderes de la iglesia. ¿no? 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. saludaos los unos a los otros, con Ósculo santo yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ahora leemos la historia, la historia de los reyes, en la, el segundo libro de reyes, justamente capítulo 12 y 13. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. De siete años empezó a reinar, era decir, un bebé, ¿no? un niñito, y reinó 40 años. Es decir que vivió hasta los 47 este hombre. Tres. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. El sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar, a la mano derecha. Así que, así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Y, lo, y a los albañiles y canteros. Y en comprar la madera y piedra que, de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y todo lo que se gastaba en la casa para, la, para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, de ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaban, no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Uh -huh. Ese tema del dinero es tan delicado, ¿no? siempre ha sido delicado. Siempre tiene que haber controles y siempre tiene que haber reportes y siempre tiene que haber, hay que dar cuenta. Pero qué interesante, que ellos no necesitaban eh, tomar cuenta porque lo hacían fielmente. ¿Mm? El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaban a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Entonces subió Asael rey de Siria y peleó contra Gad y la tomó. Y se propuso Asael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y a, Zocir, a sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Sael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Josac, Josacar, hijo de Simeat y Josabat, hijo, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar a Masías su hijo. Capítulo 13 Bueno, con el, el, el acompañamiento de los perritos de los vecinos, seguimos la lectura. En el año 23, de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó diecisiete años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Asael, rey de Siria, y en manos de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás Oró en presencia de Jehová y Jehová le oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel y salieron del poder de los sirios y habitaron las, los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacá, sino 50 hombres de a caballo, diez carros y diez mil hombres de a pie pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. No se confundan, recuerden que hay un reino del norte y un reino del sur. Un reino del norte conocido como reino de Israel y reino del sur conocido como reino de Judá. Judá tenía su capital en Jerusalén y, y el reino del norte en Samaria. Y aquí hay un Joás reinando en Judá y comienza a reinar otro Joás en Samaria, en el reino del norte. Versículo 11 este Joás de, de, del Reino del Norte hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se aportó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerrió contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboán sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando a él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afecto hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel uto, las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. En eh, Entrado el año, vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos, a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió <risas> y se levantó sobre sus pies. Azael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Azael, rey de Siria, y reunió en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Benadad, hijo de Azael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de su padre, tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Terminamos la lectura de hoy <coughs> leyendo al profeta Miqueas, capítulo 3. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefe de la casa de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo sí la carne de mi pueblo y los desolláis y, desolla, y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Habla de la, de la opresión de los ricos, de los gobernantes contra el pueblo, exprimiéndolos. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les, no les da de comer proclaman guerra contra él. Sin vergüenzas. Por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrán el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios mas yo estoy lleno del espíritu no yo estoy lleno del poder del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con justicia, con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sion será Arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Dios bendiga su día y su semana en nombre de Jesús.